0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: <hör> Hej och välkomna till Radio alla. Dagens avsnitt är ett specialavsnitt som ska handla om när vänsten gick i säng med klimatrörelsen- de som är med i podden idag är jag, Adam.
0: ja Hanna.
1: Från Allt och Alla Göteborg.
0: Um, Lisa från Klimaträttvisarörelsen.
2: Och Tove också från Klimaträttvisarörelsen.
1: Ja, vi gör ju det här avsnittet tillsammans eftersom att nu är det höst, som ni alla vet. Och på hösten så är det ju... När man sysslar mycket med så här gatupolitik och sånt så brukar det bli lite äh, lägre aktivitet. Äh, eftersom att det är kallt. Ähm, och då brukar man istället ägna sig åt att planera och att så, se till framtiden. Och det är ju faktiskt vad vi har gjort. Ähm, ja, men förutom att... Ähm, det är faktiskt en grej som händer, som vi ska säga. Och det är att nästa vecka så... Det vill säga för datum. 20... Slutet
2: på november.
0: 27-29 november.
1: Då är det vinteren i gländer. Då man istället för att eh, grillas i ett tyskt dagbrott ska frysas ner. I ett tyskt dagbrott. Eh, I en dag eller så. Men, i alla fall, det är så att vi har varit på lite sådana här planeringsgrejer ihop. Det var dels att vi åkte till Climate Justice, Act, Climate Justice Action Networks, uh, vad ska man kalla det? Konferens. Konferens. Eller sammankomst. Mm. Mm. Ja, i Bratislava. Um, ni, Lisa och Tove, har varit på, på vad heter konferensen?
2: Uh, political Ecologies of the Far Right. I Lund förra veckan.
1: Och sen var jag en medlem från Allt hos alla Göteborg med för ett panelsamtal förra veckan. Så vi tänkte väl att vi skulle ha lite samlade upple alltså samla våra upplevelser och lite spaningar idag. Ja, men jag tänkte att vi kanske skulle... Börja med en lite längre presentationsrunda och prata lite om hur det kommer sig att man valde sig att engagera sig i klimaträttviserörelsen. Och kanske vad intresset kom ifrån från första början. Hanna, vill du börja?
0: Mm. Jag, är ju, jag har ju typ alltid varit intresserad av klimatet och miljön och det var egentligen hela min ingång till att bli... Vänster överhuvudtaget Och min det var så här, Jag började läsa skoluppgifter Och så var det så här Åh det går åt helvete med miljön Vad kan man göra åt det? Och sen så kom jag på Att ja ah, Man kan ju göra revolution Och sen blev jag vänster mm -hmm. ähm, Men så har det liksom äh, Inte varit så hett att vara engagerad i klimat eller miljöfrågor i, i vänstern så jag har bara väntat på det här tillfället eh, när vinden har vänt så bara hoppade jag på tåget vid första eh, tillfället som gavs.
1: Men vad tänker du att eh, det som har hänt?
0: <laughs> mm, det som har hänt är ändlig liten eh, Folk fick klut sig vita eh, dräkter och åka till Tyskland den här perfekta blandningen av semester och aktivism. Blandat med att få skrika antikapitalistiska slagord. Och vara i en gruva.
1: Ja, men jag kan säga jag har både samma och eh, exakt motsatt inställning till. Eller ingång till eh, klimaträttvisa som Hanna har. Det vill säga att jag blev. Eh, jag blev kommunist och sen blev jag intresserad av klimat. Eh, klimaträttvis och klimatförändringar och sånt. Men eh, länge så tänkte jag att det var en väldigt viktig fråga typ, men att det inte riktigt fanns så mycket man kunde göra för att det enda som jag såg var Miljöpartiet och eh, klimatterrorism. Det var de två saker som fanns. Och sen när Andy Geländer kom så var det också en sån, jag tyckte det kändes väldigt coolt och bra för att det var liksom så här att aha, det här är någonting jag är bekant med. Typ. Tove?
2: En fråga bara på det du sa. Vad menar du exakt med klimatterrorism?
0: Jag kan väl svara lite på, eller jag tror att Adam menar här. Men att här, bryta sig in på skyddsobjekt, alltså att vara så här. Mm, Väldigt hög risk, var en liten grupp.
1: Ja, alltså jag tyckte inte att det var fel med klimatterrorism. Utan det var någonting jag kände att jag inte kunde syssla med riktigt. Lisa och Tove, vill ni prata lite om vem man vi vill börja? börja? Uh, ja,
0: men för mig var ju... Det <laughs> är roligt att med en hur mycket det har påverkat. Uh, för mig är det ju samma sak. Så här, uh, men började läsa på om klimat... Uh, Rättvisa och liksom så här, Allt skit i världen Och bara fan jag måste engagera mig Och så bara blev det som att en kompis skulle på Eniglände liksom 2015 Och vi, jobbar. Mm. Okej, visst Jag hänger på <laughs> Och sen så har det bara rullat sen dess liksom. Det ja Det har varit en väldigt stor inspirationskälla för mig Just Eniglände och den typen av aktivism civil olydnad i stor skala. Mm.
2: Um, jag kan inte riktigt pinpointa exakt hur jag skulle säga att jag kom in i klimaträttvisarörelsen. Men jag känner också att jag är, ganska, jag är lite svårt ibland också att placera mig för jag känner mig också som, ändå som del av olika rörelser. Um, men det är väl miljö- och klimatfrågor jag ändå alltid varit intresserad av. Och just också den här tidsaspekten att det är verkligen så himla lite tid som är kvar har kanske påverkat mig. Um, men också att frågan förenar ganska många olika uh, kampar. Um, så jag är väl med i olika grupper också typ, på universitetet och jag var oftast väldigt frustrerad på bara typ att men handla för läsningar eller studiecirka eller sånt. Uh, så jag var väl också inspirerad av mer radikala aktioner som en glömde. Som verkligen går till, eh, till de platser eh, som kolgruvan där det sker eh, och blockerar. Liksom. Um,
1: ja, vi använder ju begreppet klimaträttvisa. Och vi försöker väl vara eh, konsekventa med det. I alla fall i den här podden. Um, men det kanske är någon som vill förklara begreppet klimaträttvisa. Eftersom att det används väl inte jättemycket utanför klimaträttvisa rörelser.
2: Ja verkligen, det är också ganska svårt för att jag känner att det är oftast alltså all, folk som kanske inte har så mycket koll säger miljörörelsen eller klimatrörelsen, men det, den är väldigt bredd så det är ganska många olika, um, hur säger man, uh, ganska många olika um, idéer uh, inom en ganska bred eh, rörelse som kanske också inte kan förenas så mycket med varandra ibland. Men jag tänker att klimaträttvisa-begreppet kommer ju egentligen från miljörättvisa i USA Ni får jättegärna eh, hoppa in och hjälpa så. Um, där jag tror ja, men någon gång, var det typ 70-80-talet eller så, att det dumpades ganska mycket som miljöavfall. Um, Just, liksom, just på platser där det borde väldigt mycket minoriteter eller fattiga personer. Um, och då formades också det begreppet som är typ, um, environmental racism, alltså miljörasism, om man kan det så. Uh, och sen är väl klimaträttvisa mer med fokus på klimatfrågan. Uh, men en grej som är väldigt um, alltså uh, väldigt, för att säga det kort så är det ju så, att just liksom, inom klimatfrågan eller så som de som orsakar klimatförändringarna drabbas ju minst av det. Äh, och det är oftast amen, rika länder, äh, privilegierade vita personer äm, och äm, de som drabbas är oftast i globala slut eller fattigare. Äh, så det är väldigt mycket orättvisa sår i det där. Och det är, alltså, klimatfrågan manifesterar ganska mycket orättvisa förtryck som finns i vår värld. Så det kan det kan bli ganska synligt genom den frågan vad som går fel.
0: Det som drabbas hårdast är ju fattiga kvinnor och barn. Oftast får... Ja. Det är ju verkligen en klassfråga också, klimaträttvisa.
1: Äh, ja, jag tänker alltså, inte bara i termer om liksom, globala förändringar, utan även att... Alltså, det handlar ju även om... Ähm, Alltså om klassen i det egna landet. För att de rika kan alltid köpa sig fria, mer eller mindre typ. Eller bygga bra hus. Men det kan ju inte de fattiga. Um, jag personligen visste inte riktigt den här historiska bakgrunden. Som var väldigt bra tycker jag. Utan jag har mest använt det ordet för att um, de, de jag tycker verkar vara smarta använda det ordet. <laughs> um, så <laughs> inspirerande. Okay.
0: Brut. Brut,
2: Jag tänker väl för att sammanfatta det kort så om man vill skilja liksom klimaträttvisa från miljörörelsen sen eller kvartalsvisa sen från miljöer så är det som att klimaträttvisa rälsen fokuserar på social rättvisa. Men också miljöförstörning. Och inte bara på miljöförstörning.
0: Det känns som det är det här med, eller jag tänkte på det här med endigelända grejen som ändå har varit viktig för alla oss fyra i det här rummet. Dels att vi har det här perspektivet att klimatfrågan inte bara är en, inte är en fråga som går att separera ifrån klass eller sådana rättvisa rörelser. Men också det att vi verkar eh, ha hittat en praktik som eh, makes sense för oss alla.
1: Ja, men som också funkar. Alltså, uppenbarligen funkar ju en del länder väldigt bra ur ett eh, propagandaperspektiv också. Så att man ser att det är. Eh, alltså, det är så många så att man förstår att det kan inte bara vara proffsdemonstranter där. Utan det är så här, folk som jag, folk som de normala människor som, eh, som deltar. För att annars är det ju väldigt elitistiskt. Eh, eller inte elitistiskt, kanske.
2: Jag tänker, en grej också att klimatfrågan är ju väldigt eh, abstrakt. Alltså, det är väldigt svårt att fatta i sin vardag vad som händer. Eh, och just att gå till de platser som liksom kolgruvor, då blir det liksom lite mer greppat och man fattar liksom lite um, vad det innebär och den typen av förstörning när man ser en sån gruva som är 80, alltså 80 nivå djup. och bara typ som en jättestor hål, håla.
0: Ja, vi kanske ska förtydliga det, att det är, liksom, det är ett dagbrott.
2: Ja. Det är inte ett, bara ett litet hål när man kryper ner. Nej, det är verkligen, jag vet inte. Det, det är som kan ett se... stort
1: öppet sår.
2: Mm. Precis, i jorden.
0: Alltså jag blev faktiskt besviken eh, när jag åkte på Endiglende första gången. För att det var sånt här dagbrott. Och jag tänkte väl liksom att vi skulle få eh, gå ner i ett hål. Och att det skulle vara så här mörkt och... Eh, det skulle vara äh, sjukt som att vara här igen.
1: <laughs>
0: eh, ja, men jag tänkte mig kanske lite mer så... Men <skrattar> det är mer handlampa liksom Och hjälm ja, och, ja. eh, och så tänkte jag att liksom Där inne ska man stå Och så kommer polisen stå där ute eh, Och så blir det liksom någon slags fight Som kanske liknar den här eh, När Buffy är nere med orginet <skrattar> <skrattar> En sån <skrattar> eh, eh, Okej, <okay>, sidosparen
1: <skrattar> Ja, så var det inte Men jag tyckte också det var ganska man ska säga gripande. När man nu är somras. När jag var på en Och man såg... För det första är det, en väldigt, det är väldigt naturskönt. Ändå. Runt omkring. Och sen är det att man bara kommer. Och går över den här vallen. Och sen är det bara fucking mordor. Liksom. Men också att man såg... Byarna i närheten. Att jag gick till en by efteråt. Där allting var bara sönderslaget. Liksom. För att, eller hade börjat rivas. Och då var det så en kyrka från typ 1800-talet. Eh, och då hade RWE, det, det företaget som äger gruvan. De hade exproprierat den marken för att dagbrottet skulle eh, heter det, expandera. Eh, och det liksom visar ju ganska på, på ett ganska konkret sätt hur, de här, hur fossilkapitalismen liksom, eh, griper in och förstör vår eh, kultur. Vår, vår kulturarv på typ. ett sorgligt sätt.
2: Jag håller helt med. Och jag tycker verkligen att eh, åtminstone miljöförsörjningsmässigt. Fast alltså om man tänker på, på själva dagbrottet så fattar man verkligen hur sjukt det är och hur dystopiskt eh, det är. Och sen just också den aspekten när man ser att folk har varit, är tvungna att och liksom flytta från sina hem och se såna tomma. Spack BR, det är inte förstått. Men de är ju smart också. De köper
0: ju en bit land i taget och säger nej, nej, nej. Men ni där borta, ni klarar er. Det är lugnt. Vi ska bara köpa upp de här gårdarna. Och så är det liksom, eh, bryter de ner mot det lokala motståndet liksom till men så länge vi här borta klarar oss. Då behöver inte vi ta strid nu. Så mm. kommer liksom striden hela tiden lite närmare.
2: Det blir också väldigt synligt hur mycket makt eh, vissa företag har och vilka intressen som stöttas och får liksom gehör och får liksom genom sin miljö. Och vilka saker vilka andra som blir liksom som inte syns, som blir förtryckta och som tvingas att flytta.
1: Ja, det här var ju väldigt eh, deprimerande. <laughs>
2: lite mycket att mm. ni <laughs> <laughs> mm.
0: uh,
1: Men. Uh, Ska vi kanske försöka blicka lite framåt? Eller blicka bakåt och använda det för att blicka framåt? Du säger, säga, um, vi har ju sagt att vi har varit på, mm. på de här grejerna. Men vi har inte riktigt förklarat vad det är. Eller Hanna, vill du beskriva Bratislava-grejerna?
0: Mm. Uh, vi åkte på Climate Justice Action Networks uh, lilla meet and greet i Bratislava. Mm. Eh, det var ett möte mellan eh, för organisationer eh, i hela Europa. Det var eh, folk från både Centraleuropa, tillgäng från Sverige och sedan Östeuropa, jag tror. Och några från Sydeuropa. Och några från Sydeuropa. Så det var eh, bra spridning på folk och eh, många olika sorters grupper representerade eh, från liksom, XR till Superhemliga grupper till då vi då, allt och alla. Och temat på konferensen kändes som att det var lite det här med miljörörelsen växer. Hur hanterar man det? Hur förvaltar man det? Hade Eller som Sen så var formen att det var konsensus. Så det var liksom, och inga beslut som fattades, eller det var mer bara att man träffades och utbytte erfarenheter och sånt. Och det gjorde man genom att sitta i smågruppsdiskussioner på lite olika sätt. Vi fick lära oss um, vad en fishbowl var för någonting. Uh, det var som någon diskussion där alla satt runt omkring och skulle man byta. Ja, ah, men en massa olika saker som var helt främmande för oss.
1: Ja, det, det här var ju alla vi fyra på. Kan man säga. Mm. Vi åkte dit tillsammans. Det tog 26 timmar med buss. Jättekul. Um, men...
2: Jag inte, bara
0: förstärka. 26 timmar. 26 timmar. <laughs>
1: 26 timmar.
0: <laughs> en väg.
1: <laughs> men sen helgen därpå så åkte Tove och Lisa. En kortare resa till Lund. På... Political Ecologists of the Far Right som bland annat arrangerades av um, A.G. Hedwig
2: det var, en, det var en konferens som arrangerades liksom, av olika grupper både aktivist, aktivister men också forskare det var på eh, institutionen för eh, human ekologi på Lunds universitet och temat var också mycket just att liksom, försöka samla Både folk som jobbar med de frågorna, alltså klimatkrisen eh, men också rörelsen eh, och eh, antifascism och ja, forskning om, om fascister, och om nazism. Eh, på, I ett och samma rum liksom, med folk som faktiskt eh, går på gatan och strider mot det där. Det var väldigt spännande. Ja, det var
0: extremt
2: <laughs> spännande och väldigt lärorikt. Mm, och det är ju en massa olika kopplingar, både liksom till exempel med att om man, om man kollar på om man säger klimatkrisen och hur man rise of the far right alltså, uh, höger, nu. Höger, <laughs> som, som blir starkare och starkare i Europa att det finns ganska mycket kopplingar och li, alltså, grejer som är liknande men också inom motståndsrörelser um, att det är oftast används ja, samma det, det är många saker som, som liknar sig. Men det finns också en hel del skillnader. Um, men det var även även mycket om till exempel um, hur om alltså, en utmaning för till exempel klimaträttviserörelsen och uh, antifascistisk, rör, antifascistiska rörelsen um, att uh, inte, inte låta... liksom extremhögen ähm, ta över klimat- och miljöfrågor mm. äh, och göra det liksom till någon slags äh, fascistisk äh, miljö.
1: Vi kunde ju tyvärr inte vara med på den här konferensen eftersom att vi var tvungna att stötta vår äh, kamrat som skulle delta på ett panelsamtal på en vänsters äh, klimathög. Ja, de hade någon sorts utbildning. Och där var det Uh, det var några från Ung Vänster Fridays for Future And Glenda Sweden
0: Extinction Rebellion Fossilk hos själen
1: Ja men, men det var också lite så att um, Ung Vänster Göteborg hade haft den här uh, Av sig själva haft den här tanken om att Dra samman Vänstern och um, Klimatrörelsen Det var väl Också lärorikt på många sätt Ja men, um, ska vi ha en lite så här samlad bedömning om vad vi tyckte var vad som var hiss och vad som var diss? Uh, vad klimatrörelsen tycker är coolt, vad vänstern tycker är coolt. För alltså, den första grejen man kan se är ju att uppenbarligen är det ju det här, den här tanken om att förena klimatrörelsen och vänstern. Uh, det är ju flera andra som har tänkt den. Både i Bratislava, i Lund och i Göteborg. Ja, uh,
2: ja en fråga. Hur exakt um, skulle ni då definiera vänstern?
1: Ja, ah, just um, det. Det här var väl kanske en av våra första erfarenheter från uh, Bratislava. Det vill säga att vänstern och klimatrörelsen är två helt olika saker. <laughs> <laughs> kanske inte så mycket när det kommer till typ, ideologi eller, och vad man tror på liksom om vad man kämpar för men i metod mm. i vänstern tycker vi i vänstern är det nästan bara majoritetsbeslut som gäller men sen är det också alltså jag tycker också att spåren ifrån arbetarrörelsen är mycket tydligare i vänstern än speciellt den europeiska klimatrörelsen um, som mer har större influenser ifrån typ kristendom som jag har förstått det alltså från typ Kväkare och såna här tidiga domedagskristna från typ 200-talet efter Kristus. Nej men det är något vi märkte det var ju att vi, det tror jag det var första kvällen så var det så att jag och Hanna första kvällen i Bratislava så pratade vi med någon sån här miljörörelseperson. Och han tyckte att det var jättekonstigt jätte att vi så tydligt skilde på vänstern och miljörörelsen. Så det är något jag har tänkt på ganska mycket, varför, hur det kom sig att vi gjorde det.
0: Mm. Och det är ju dels att vi är dryga och är så här, eh, nej men att det finns typ, eh, det som jag pratade om i min inledning, det här med att det har varit så himla negativa attityder eh, inom vänstern mot eh, att hålla på med någonting som rör eh, miljö. Eh, på, ja men antagligen på grund av att det var en massa hippies eh, på typ 70-talet som flyttade iväg och folk blev arga på dem. Mm, för att de odlade potatis istället för att vara med i partiet um, alltså det är, min, det är min gissning men det har liksom hängt med och det är ju ett återkommande problem med att folk um, har såna här idealistiska bilder av att individen ska genom sitt liv uh, och hur den lever det uh, liksom, så här, förändra världen på det sättet och, så det, det är dels den grejen uh, men sen är det ju Liksom, någonting som vi verkligen erfor i Bratislava var ju hur annorlunda man jobbar. Och hur annorlunda man har möten och pratar och så.
1: Ja, och vi kan kanske bara börja med att säga hur mötet var strukturerat. Alltså om vi börjar med hur allt och alla förbundet Allt och Allas kongress som var eh, tidigare i höstas. Eh, hur den eh, var strukturerad, där var det ju så att det var det är liksom ett bord längst fram. Och där sitter eh, ordförande och sekreterare och sånt. Och sen är det stolar på rad som liksom sitter, eh, sitter och tittar på dem. Här var det ju så att i Bratislava då, då var det en ring, en stor ring som alla satt omkring. Och det fanns inga ordförande utan en facilitator. Och jag tror inte sekreterare hette sekreterare heller. Utan bara någon som skrev typ. Och... Först tänker man ju, det här är bara en symbolisk skillnad. De bara använder olika ord för samma saker. Men, så är det inte alls det. Ord betyder saker. <laughs> Nej, men de, de skiljer sig faktiskt åt lite. På spännande sätt. Jag tror att det är både en svaghet och en styrka.
2: Mm.
0: Jo, men vi brukar ju liksom vara mupparna. I, i vanliga fall så brukar ju allt åt alla vara de som kanske använder lite överdemokratiska metoder enligt andra i våra samarbeten när vi samarbetar med eh, kanske mer partivänster och sånt, vilka vi nu sitter i möten med, eh, så brukar ju de tycka ja, men såna här saker som att vi att alltid roterar vem som är ordförande och sekreterare och sånt. Det är ju inte en självklarhet. Men här var det väldigt oklart vem som ens var facilitator. Det fanns typ en grupp men man visste inte riktigt vem det var ändå.
1: Men sen märkte man ju också att det här tänket Eh, genomsyrade väldigt mycket av speciellt de europeiska gruppernas sätt att tänka. Eh, alltså inte bara om möten utan om hela sin, eh, sitt sätt att agera.
0: Ja, Jag tänker också på hur, eller ni var ju ganska frustrerade också kring beslutsfattandet, eller att det inte. Ja, vill ni dela med lite om det?
1: <laughs> alltså, vi två i alla fall är ju. Ja, jag och Hanna är ju alltid frustrerade när vi är på eh, stora möten. Eller när vi är på möten generellt sett. Eh, det är också en stor skillnad. Att i klimaträttvisorörelsen är man glad.
0: Vi <laughs> kan inte bara lägga in där som Det här är ju vårt vår största case. Ja. Uh, nej nej men precis. Uh, vi var lite frustrerade. Uh, men dels för att uh, saker och ting... Um, som att jag inte förstod vem som var ordförande. Det är väldigt svårt att få typ att um, facilitatorn till uppmärksamhet. Om man inte vet vem den är. Eller, uh, sånt. Um. Men, uh, men att det blev en... Um, allting blev... Um... <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte vad jag ska säga.
2: Jag tänkte på flera saker under tiden ni pratade. Mm. Um, jag tänker, för det första... Så tycker jag att det här mötet var... Um, alltså väldigt... Alltså det var väl representativt på ett sätt. Men också inte så mycket. Jag tänker att det var just, just liksom det där nätverket det är väldigt flummigt. Eller det är väldigt last Och det är ganska det, finns liksom, det, är inte, alltså det är inte som en förening. Det finns inga tydliga ansvarsroller och så vidare. Men det finns absolut i till exempel de grupperna som jag har varit med. Alltså i mindre liksom storlek lokalt. Och då har vi ganska mycket struktur i och med liksom hur vi alltså ja, hur vi fördela ansvar, hur vi fattar beslut och så vidare ganska mycket, så proced procedurer och sånt men det är ju verkligen jag vet inte, det, det är kanske också helt annorlunda i en annan grupp men jag har ändå med om att det finns absolut skillnader just det där med att sitta i cirkeln det gör vi också i vår lilla grupp och ja, att sträva efter konsensus ofta fast det finns faktiskt också någonting för majoritetsbeslut i just den gruppen um, men sen så tänkte jag väl också på att ja men just i Sverige är det ju verkligen att just föreningsverksamhet är ganska stort och att organisera sig på det sättet. Så det är väl säkert också en skillnad mellan olika länder inom samma rörelse. Och sen känner jag till exempel, jag rör mig också en del i, men med anarchistiska kretsar och då är det ännu mindre uppstöd än på det här konst. Och det är ändå väldigt så. Jag tänker de personerna är väldigt mycket del av eh, den vänstern också som ni pratar om.
0: Mm, ja, jag tycker också att eller så här, det var extremt eh, slapp eh, struktur <laughs> på det här mötet i Bratislava. Jag eh, jämfört med hur de grupperna ja, som jag också arbetar med, liksom, hur de funkar och att det den här gruppen som vi träffade i Bratislava den hade verkligen mått bättre av en liten, kanske, lite stramare ramverk och regler förhållningsregler eh, än vad som fanns i och med att personerna, var flesta, hade aldrig träffats förut och kom från helt olika bakgrunder. Så det är spännande att se vad som händer när det inte är så uppstyrt.
1: Um, ja, men jag hade... Jag tror att minst största grej var att jag började tänka så här: oj, det kanske är så här vi ser ut. Alltså när man bjuder in någon ny till ett av allt alla möten, så tänkte jag så här: oj, det kanske är så här vi framstår för dem, för normala. Att det kändes lite som att man såg sig själv utifrån. För att jag tycker ju att alla våra processer och strukturer är helt normala och eh, rätt typ. Men sen eh, typ att sitta med handsignaler och att hålla på och göra en massa. Konstiga grejer hela tiden som vi gör. Det är inte normalt. Det är konstigt enligt de flesta. Så det tyckte jag var ganska mm. intressant och givande på det sättet.
2: Jag tänker att jag skulle precis säga någonting om handsignaler. Ska jag förklara det lite för att det kanske inte alla vet vad vi pratar om. Men det är ganska vanligt inom liksom klimatredovisarörelsen att man använder sig av handsignaler i möten. Och det är det som att det finns liksom tyst applåd att man liksom, om man håller med. Så viftar man sina händer uppåt. Om man inte är alla med så gör man den neråt. Så kan man använda också den skalan man, Om man liksom vill känna av hur... Av
1: stämningen. Känna
2: av stämningen. kring en viss sak. Um, sen är det också ganska vanligt att, uh, man, att organisera uh, vem som pratar. Genom att man söker upp uh, fingrar och har ett system där man räknar. Liksom. Um, uh, man, den som söker upp fingrar först så får ett. Och sen kan, de, kan andra liksom räcka upp sin hand och blir liksom andra, tredje och så vidare. Att det är så ganska självorganiserat. Um, och jag är ganska intresserad av att eftersom ni säger att det är konstigt vad va ni använder um, för sådana saker.
0: Mm. Um, alltså vi använder ju också handsignaler. Um, som Adam sa så är det ju, har ju vi också en massa konstiga strukturer som antagligen känns jättekonstiga när man kommer in. Um, och handsignaler. Använder man ju handuppräckning till exempel. Det är ett jättebra verktyg. Eh, som alla som har gått i skolan vet. Nej men det, det finns ju... Eh, och mm, jag tänkte faktiskt eh, säga något om det. För att eh, jag försökte lyfta under mötet att eh, jag inte riktigt förstod formen. Och eh, det svar jag fick var... Uh, rörde sig ofta om sådana typ yttre attribut som typ uh, vissa speciella ord eller handsignaler och sånt. Och uh, de sakerna är ganska lätta att snappa upp. Man ser att uh, folk gör handsignaler och sånt. Och det var inte det som jag blev frustrerad på. Det var mer såna här grejer som att det togs beslut men man fattar inte hur. Och uh, att saker och ting hade sin gång och alla liksom hade <går> det kändes bara som att alla hade koll utom jag eh, och så försökte jag lyfta det men det var liksom omöjligt för då fick jag svaret det finns ingen struktur eh, vilket är en väldigt vanlig grej för eh, människor ifrån klimat och <går> rättviserörelsen att säga I <går> min erfarenhet eh, och då började jag undra så här Vet de inte det här själva? Eller ljuger de? Och jag är fortfarande inte säker Lisa kanske kan svara Nej. Det är det jag tänker på är Det första som hände typ var jag kom dit och de sa Vi fattar inga beslut I den här gruppen och så tog det så massa beslut Och det liksom gick inte liksom att hänga med i det men det jag, tro, jag tror att, att ja, folk kanske inte är medvetna om att det, det finns strukturer som inte är uttalade. Men det... Mm. Ja,
2: jag har inget svar. riktigt. Jag ja. hoppas att folk är medvetna. Jo, det känns som att det finns i flera erfarenheter, både på sådana möten men också de typiska eh, så kallade delegate meetings från ämne länder och liknande massaktioner eh, som tror jag försöker sträva efter just att man vara så tillgängligt och demokratiskt som möjligt, men egentligen kanske inte lyckas med det allt lyckas med det för att det blir. För det ändå finns vissa som har mer äm, makt inom den organisationen också. Och vissa som vet mer äm, att det liksom nå, att det finns någon viss liksom, ä, vissa förutsättningar. Äm, och att sen syst alltså systemet att fatta beslut på det sättet inte funkar för att det finns sådana om en oouttalade strukturer. Vilket sedan leder till kanske frustration eller inga beslut eller väldigt ja, men, konstigt beslut som har fattats på ett väldigt konstigt sätt. Så jag håller med att det är väldigt viktigt att ha en struktur för just sådana grejer och att just att ha en struktur som där det kanske är uttalat att ja, lite mer liksom, är ändå mer typ platt och demokratisk än att hamna i sånt som vi just beskrev.
0: Mm, för på det här mötet fanns det ju en erfarenhetshierarki. Kan man säga det?
1: Ja, men jag har också mm. tänkt på det att jag tror att det är någonting med det här, alltså det är egentligen fel att säga konsensus tänkert som att de tar inga beslut så det finns ingen konsensus, men så här andra av konsensus. Som i att alltså jag tror att det är psykiskt bra ändå att vara så här nu tar vi ett beslut om det här, nu går vi vidare. För det var ju så att de sa vi fattar inga beslut, men sen Uppenbarligen fattades i beslut som Lisa sa. Um, men man hängde inte riktigt med när.
2: Ja, jag tycker också att det är, det är ganska viktigt och, och faktiskt fatta beslut och också att det är som också ni, eller jag som jag har hört, av er att, att. man kan acceptera att vi kanske inte kommer till typ, att vi inte kommer alla till exakt samma slutsats och att det kommer att det är alltså vissa tycker liksom olika och det är också okej. Okay. Och då tycker jag också okej okay, att man inser det och inte sträva efter att nej vi måste liksom vattna ur det tills den punkten där vi alla är typ okej okay med det. Um, och sen blir det väldigt sakta eller man kommer liksom inte någon vart än att liksom göra det med, i mindre grupper istället och fatta beslut och faktiskt komma vidare.
1: Ja men alltså min, det, det första jag kände från när jag kom hem från det här mötet det var att jag kände... Fan vad bra sån här. Vi är så mycket bättre. Men nu har jag börjat känna att... Eh, jag har börjat fundera på att... Alltså, det finns ändå någonting. Det har någonting det här med... Det alltså, man får en... Även fast det är liksom de sociala strukturerna som är i slutändan bestämmer allting. Så får man ändå vara med och göra sin röst hörd. På ett sätt som man kanske inte får göra i mm, andra strukturer. Alltså jag vet inte, det är svårt också för att jag tänker kanske mest på de här delegatmötena. Eh, att sånt händer ju aldrig på liksom vänsterns aktioner. Utan där är ju med att vi säger vad vi ska göra. Sen hoppas vi på att alla gör det, ungefär.
2: Just det, jag tänker att det handlar ju mycket, eller det är ju liksom både positivt och negativt. Negativt Det där med att äm, jag tänker som försöker vara väldigt inkluderande och väldigt öppet och väldigt tillgängligt men det har ju också alltså, problem eh, i sig men det är faktiskt någonting jag, som jag känner till exempel att eh, autonoma vänslan inte är så bra på att jag just väldigt ofta ganska sluta alltså, sl hur säger man? sluta? Slutna? Slutna kretsar eh, vilket jag också förstår till exempel på grund av ja, viss säkerhet, och så vidare eh, men att det är väldigt eh, svårt att komma in där och att det är oftast väldigt måste vara specifikt. Och där tycker jag ändå att, som du sa innan, att då ja, har en poäng med och försöka vara liksom öppen och så. Men kanske också till bekostnad, såklart, av annat.
0: Mm. Alltså, jag håller verkligen med om att eh, det här inte är vänsters bästa grej att vara öppen och inkluderande alltså autonoma eller radikala vänstern så um, och uh, det är en grej som uh, jag kanske inte så mycket kände på det här mötet men om man går tillbaka till andra större aktioner och sånt uh, där fungerar ju det här med uh, det finns ingen struktur det tas inga beslut och sånt och sen att ha de här stora att säga det hela tiden skapar ändå en stämning av typ Wow, jag kan vara med och sånt. Man fattar, typ, det måste vara någon som arrangerar det här. Men det, så det, gör, men det gör inte så mycket att folk ändå går runt och bara säger nej, nej, det är helt platt. Det skapar ändå en härlig stämning. Jag tycker ändå det. <laughs> <laughs> um, det är hyggigt. Ja, men det är lite mys. Man myser runt i det. Um, och... Um, Alltså jag, jag tror att det finns någonting man kan bygga på där i det här med att typ växla ganska snabbt mellan alltså att se när det behövs en liten sluten eh, struktur, när man kan vara jätteöppen och att typ växla mot dem snyggare och bättre eh, än vad både miljö eller
2: klimaträttvis eh, rörelsen och autonoma miljön gör. Två saker, det ena är att jag tycker just det här mötet var ju alltså katastrof alltså det. Och jag skulle jättegärna vilja att ni skulle uppleva något bättre i samma rörelse som är, som är också representativt. För att jag tänker också att det är lite svårt att jämföra liksom ett sådant löst sammankomst där verkligen alla kan dyka upp med typ ett ganska typ ett, till exempel ett förbund som ni hade lokalt eller typ nat alltså på nationell nivå. För att det är verkligen skillnad. Jag vet inte vad som hade varit liksom liknande ja, men någon, någon slags europeisk samma inkomstav. om vi hade
1: en internationell alltså. ni, ni
2: pratade ju om någon <laughs> konferens eller grej i Stockholm någon gång. Där typ massa italienare kom. Oj. Det är lite mer jämförbart med, med det mötet vi var på. <laughs> Ska hoppa
0: emellan? Nej, jag tänkte prata om konsensus. Konsensus har fattat beslut liksom, i en sån här grupp- och att alltid vara överens vilket jag vet att ni också reagerade ganska starkt på vad fan, bråka för tusen det är okej och hur det kan vara väldigt problematiskt och vilket jag har känt på senare år att det är speciellt också i aktioner typ eller så är det så aktionsgrupper att det ska vara så himla konsensusbaserat
2: typen. Mm. det kan verkligen leda till Frustration för att till slutet är det kanske så att ingen är riktigt nöjd med det. Men jag tänkte, nu kom jag på det jag ville säga innan. Och jag tänkte att till exempel klimaträttsvisrörelsen alltså, som den är nu i ja, Sverige och Europa är ju ganska ung. Eller har inte så mycket tradition som till exempel autonoma vänster. Mm. Och jag tänker att det, det är ganska mycket anledning för, alltså för att vissa saker är sådär och sådär. sådär. Och det är också som att jag tänker att det är en blandning av folk som har kanske varit engagerat i andra rörelsen. Som tar med sig något därifrån. Men också folk som är, har inte varit politiskt engagerat någonting innan. Och så blir det väldigt, en väldigt stor blandning. Och väldigt lite ja, etablerade strukturer eller, strukturer, eller typ traditioner kring hur man gör saker.
1: Ja, men... Jag förstod ju väldigt tidigt att det här kanske inte var det bästa av möten. Men det var ändå, alltså det var väldigt lärorikt. Men jag tyckte också det var, jag blev nästan lite glad när jag insåg att det finns faktiskt konflikter här också. Det är bara det att de inte är lika, de är miljörelsen, de är inte lika, vad heter det, som vi i vänstern. Men det är också lite, alltså båda de sakerna är ju väldigt dubbeläggade svärd. För jag tycker å ena sidan att det är bra att man kan ha en jättehetsk diskussion och sen bara lägga undan det och gå ut och så är man klar. Men det leder ju också till saker som splittringar och återsplittringar. Liksom. Jag vet inte hur många informationer